0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección de los viernes en la que concluimos las singladuras de toda la semana. Ya saben ustedes que siempre suelo decir que es una sección que tengo muy cerca del corazón, sin querer ni mucho menos hacer de menos a las otras secciones con las que hemos concluido los programas de lunes a jueves de la semana, pero en esta sección de los viernes no traemos a un colaborador fijo y siempre traemos a alguien que nos trae algo excepcional, un trabajo bien realizado, una trayectoria profesional interesante, un análisis que resulta excepcional una persona que es excepcional. Es gente muy variada. Ustedes saben que aquí lo mismo recala una bailarina de ballet que un director de cine al que le dieron el Oscar, que recala una persona quizá solo conocida en su ambiente, pero siempre estamos hablando de gente que merece la pena conocerla más si ya se la conoce y conocerla si a lo mejor su ámbito de conocimiento pues está limitado a lo local, a lo provincial o a lo nacional. En el caso de nuestro invitado de esta noche tengo que decirles que es doctor en filosofía, que es economista, que es profesional de la gestión empresarial, la educación y la ética que es un estudioso del comportamiento humano y que además tiene una experiencia de tres décadas en cuestiones como auditoría, finanzas, innovación y personas, y además ha ocupado puestos directivos en multinacionales y eh, empresas medianas y pequeñas. En la actualidad es consultor y además colabora con escuelas de negocios, pero además, por si todo esto les parece poco, escribe con regularidad, ha traducido obras de autores sobre todo del mundo anglosajón y es el papá de siete libros lo cual no es poco nosotros no le podemos traer para todo esto como ustedes comprenderán es uno de esos personajes polifacéticos que en ocasiones traemos los viernes y que no podemos desarrollar toda su trayectoria ni todas sus áreas de experiencia pero sí nos centramos en algún aspecto muy concreto en el que tenemos la sensación de que ha arrojado mucha luz en el caso de nuestro invitado, yo tengo que decirles que me quedé absolutamente asombrado hace muy pocas jornadas, cuando de pronto encontré cómo explicaba de una manera extraordinaria, y crean que no estoy siendo generoso en las palabras, soy simplemente descriptivo, analizaba de una manera pero muy, muy correcta, la situación de la educación secundaria en España. No me entretengo más en esta presentación y les digo que tenemos con nosotros a don David Cerda. Don David, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, don César. Encantado estar aquí. Eh, primera cuestión que es obligada. ¿A usted quién le ha metido en este terreno de la enseñanza? ¿De dónde, ¿De dónde ha sacado usted para poder hacer un análisis tan correcto como el análisis que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos? ¿Y qué es el análisis? Lo confieso, por el que a mí me llamó la atención. ¿De dónde viene esa relación con el mundo de la enseñanza?
1: Bueno, para empezar viene de, de mi padre. Mi padre fue, ha sido profesor durante 35 años en territorios agrónomos, o sea, en, en un mundo digamos, de educación superior, pero, pero especial, ¿no? Y él ha vivido muchas de las cosas de que, que, que las que vamos a hablar hoy aquí. Aparte, siempre me ha interesado la docencia. Realmente he sido un profesor vocacional durante muchísimo tiempo que no me he podido dedicar a la docencia pues porque estaba en el mundo de la empresa y digamos que no me podía permitir, quizás, pues, pasar a, a ese mundo. Pero a, a raíz de un cambio, en 2017 hice además una investigación sobre la universidad larga siempre interesado en la educación superior y escribí un libro sobre la materia, hablando con muchísimos profesores y con, y con gente de todos los sectores que ya adivinaban en la universidad que se estaba produciendo un deterioro importante, sobre todo a raíz de Bolonia y otras cosas. Posteriormente, pues empecé a trabajar por mi cuenta, me pude dedicar por fin a la educación y, aunque mi sueño había sido ser siempre profesor de instituto, pues tuve la cuadradura del círculo, que es eh, enseñar en escuelas de negocios y eh, enseñar, digamos, en, 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 en grado. Y encontrarme con que la universidad se había convertido un poco en el post-instituto, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenía gente a lo mejor de 18, 19 años, que por una serie de cuestiones que después podemos comentar, pues... Pues tienen un poco la madurez que antes, en la generación anterior, pues sería equivalente a 16 o 17 años. ¿no? Con lo cual cumplí un sueño, digamos, completo, ¿no? Poder dedicarme a cosas relacionadas con la empresa, enseñar y a la vez, a pesar de no estar en el instituto, de encontrarme con, con material muy variable. Y de ahí viene mi, mi pasión por la enseñanza y, y siempre me ha gustado ser profesor, la verdad.
0: Usted eh, se ha referido a la situación actual de la secundaria como una situación sí. de devastación. ¿Qué quiere usted sí. decir cuando habla de devastación? Porque, claro, devastación provoca un sentimiento de destrucción, de arrasamiento, de que ha pasado por allí el caballo de Atila y otros caballos de los unos. ¿Por qué la secundaria está en una situación de devastación?
1: Bueno, sí, yo creo que el, el término devastación ha sido parte de, quizás sea parte de la razón, porque, digamos que acumula un sentimiento, ¿no? De que al final este pues creo que ahora mismo hay como cuatro millones de, de personas que han visto esos dos tweets. Entonces, me refiero a la devastación sin ánimo de exagerar ni, ni un poco, ¿no? Quiero decir que creo que ha sido una, una, una generación o varias generaciones historiadas. Creo que se han juntado varias cosas. Digamos que hay una degradación fruto de la política, ¿no? Eh, estamos hablando de ocho leyes, ocho leyes de educación en 40 años, de democracia, que es un disparate. Pero a eso se han unido otras tendencias de los últimos años que han empeorado. Digamos que ese, ese deterioro ha acelerado en el siglo XXI, sobre todo por cambios culturales y sociales, y por la aparición de los dispositivos desetencionales, como me gusta llamarlos, porque han caído, hemos puesto en manos de gente que está construyendo su cerebro, eh, un elemento para el que hay que estar muy preparado, ¿no? porque si no rápidamente pues, te pierdes. no Es decir, un, un, un cacharro que te une con digamos, te, te agarra por la parte social, porque son redes sociales y eso es para los seres humanos súper importante, saber que le importamos a alguien, que formamos parte de un activo, etcétera, etcétera, y lo ponemos en manos de, de gente que todavía no ha desarrollado pues, el, la concentración y, y la atención. Como sabemos, la, la adolescencia es el periodo en el que se reorganiza el cerebro al completo y, y donde además la adolescencia duraba de los 15 a los 20 años, ahora está durando de los 10 a los 24 más o menos. ¿no? Entonces todo eso ha confluido hasta eh, componer eh, pues un, un panorama desolador en la secundaria. Yo quiero decir también que no me quejo cuando hablo de la secundaria no me estoy quejando de la institución ni de los profesores ni nada. ¿no? O sea, la educación es un es un hecho muy complejo en el que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y de culpa, padres, profesores, políticos, eh, la gente que, que los mercados que están alrededor de ellos, etcétera, etcétera.
0: Hay, hay un término que usted utiliza que a mí me parece fantástico, o sea, siento que no se me haya ocurrido a mí, pero utiliza usted el término de analfabetismo 2.0 y señala que entre esos chicos de la secundaria, por ejemplo, existe incomprensión lectora, y que no solamente no leen un solo libro al año, sino que además eh, se da la circunstancia de que no entienden un texto simple como podría ser el propio eh, libro de texto. Yo tengo que decirle que uno de los problemas graves que encuentro, pero además lo encuentro muy a menudo, es la incomprensión lectora de las cosas más sencillas. Es decir, gente okay. a la que escribes... <coughs> que le has dado unas instrucciones absolutamente sencillas y, y, vamos, fáciles de comprender, etcétera, y tienen serios problemas de incomprensión lectora. ¿A qué se debe esa incomprensión sí. lectora? Porque antes la lectura era algo que venía desde la primaria, o sea, mucho antes de la secundaria, mucho antes de lo que era, por ejemplo, el curso de ingreso por el que yo pasé.
1: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la lectura no es natural en el ser humano. Es decir, la lectura es una conquista del ser humano. Como piensa como, como usted, el... nosotros no tenemos preparado el cerebro de suyo para leer. ¿no? Ha sido una, Hemos, hemos reorganizado nuestro cerebro, hemos aprovechado partes de nuestro cerebro, que están para otras cosas, por así decirlo, sí, es largo de explicar, pero, pero para que nos entiendan quienes nos oigan, para este hecho casi mágico. de, de la lectura. Y la lectura y la escritura han cambiado la historia del ser humano. La historia del ser humano como, digamos, la antroposfera, el momento en que el ser humano domina el planeta y hace este planeta a su medida, nace cuando el ser humano descubre y, y empieza a practicar la lectura porque empezamos a poder eh, escribir, transmitir conocimientos de una manera muy profunda. Y en todo esto ha sido un, 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 una conquista de muchísimos años y no está asegurada. En el momento en que introducimos a, en las edades donde las personas tienen que empezar a lentificar su cerebro, porque... el la lectura, como, como usted sabe, lo que le hace, te hace meterte en una especie de burbuja y te hace que te concentres en algo. ¿no? Esa gente que está aprendiendo a, a coger el amor a los libros, y creo que todos los que nos encantan los libros, pues empezamos más o menos a, salar a los 13, los 14, los 15 años, ¿no? a, en el marco de la lectura, o quizás un poco antes. Ellos lo han vivido en un mundo pleno de imágenes y pleno de dispositivos desatencionales. Y por lo tanto, les cuesta muchísimo. ¿Vale? Eh, estamos hablando, para que todo el mundo entienda, de personas de 18 años que preguntas en una clase y a lo mejor el 80% de, la, de la, las personas que levantan la mano no han leído ni un solo libro en el último año. Y cuando me refiero a ninguno, me refiero a cero. ¿no? ¿Esto que hace? Que ellos no tengan la capacidad para acceder a cierta, a ciertos contenidos y que no puedan desarrollar pues, lo que viene siendo una carrera en toda su amplitud. Y yo creo que esto también habría que hundirlo en los puntos a al hecho de la precariedad. ¿no? Entonces habla también de la precariedad como si fuera una causa de los demás males y posiblemente también sea una consecuencia, porque como digo en ese, como he dicho en ese hilo, pues la, la masa media de, de, la campana de Gauss pues se ha caído.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, quiero decir, si tienen problemas para leer una frase de sí. un libro y entenderla, porque están sumidos en eso que usted denomina muy lúcidamente en analfabetismo 2.0, ¿qué pasa cuando de pronto los coloca usted ante una ecuación de segundo grado?
1: Pues ese, ese es el segundo grado más. Es el, el, creo, yo pienso que la inteligencia humana tiene dos grandes pilares, uno es, uno es lingüístico y otro es matemático. ¿no? Creo que los dos pilares son, in, son indispensables y, y por eso pues, también sabiamente en la educación secundaria se consideran las dos frontales principales, ¿no? la capacidad matemática y la capacidad lingüística. Pero tienen una cosa en común y es la atención. La atención es la puerta de entrada a todo. Y si uno no tiene la atención para leer un libro, la misma falta de atención le cuesta para entender un problema ¿no? y saber despejar una X, etc. ¿no? Eh, o sea, no es solamente un problema de conocimientos a secas. Es un problema de atención. Y también es así que cuando se habla, por ejemplo, se ataca la educación desde el punto de vista memorístico, una de las ideas más demenciales que, que he oído en el último plan de loe no que el problema es el conocimiento memorístico, tenemos que entender que muchos chavales memorizan y olvidan porque no entienden. Es decir, no es que nosotros, los profesores claro. de la secundaria, que hacen un gran trabajo, les fuercen a, 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 con sus exámenes malévolos a, a memorizar de una manera absurda, ¿no? ¿no? Es que ellos se obligan a memorizar porque no están entendiendo. ¿vale? Y claro, si tú no lees bien lo que entiendes, la única solución es intentar pues, cogerlo, digamos, de una manera memorística y, y sin ningún sentido y después vomitarlo. Y, y claro, el, al fondo hay una, hay una incapacidad para solucionar problemas difíciles y lo que se van a encontrar en el mercado de trabajo es pues que y cuando se cuenta con un informe, un, un plan de negocio o cualquier problema, claro. un paper, etcétera, no van a poder ponerlo.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con el terreno de la informática? Porque teóricamente, teniendo el ordenador enfrente durante las clases, teniendo la pantalla encendida, eh, se supone que esta gente, al menos en el terreno de la informática, avanzaría lo que no avanza en otras áreas. ¿Realmente se produce ese avance o tienen hasta problemas para manejarse con Word, con Excel, con cualquiera de estos
1: lenguajes informáticos? Bueno, aquí habría que distinguir, yo creo, para ser serios, ¿no? Hay, hay, a veces el ordenador en clase Estás manejando un, una, digamos, un programa técnico y tienes que usarlo. O sea, no estamos hablando, obviamente, de un arquitecto no, no. que está… Sí. O sea, estamos hablando en general. Es decir, hay que pensar para qué utiliza un ordenador en una, en la universidad, ¿no? Una, un, un chaval, ¿no? Primero, si lo está utilizando para coger apuntes. Bueno… Eh, normalmente cuando hay personas de tratar, mucha gente no está tomando, no está, no está tecleando, entonces está viendo y no está allí. Es decir, el problema es que muchos de ellos no están allí físicamente, ¿no? Están viendo un, un, los goles del Betis o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí. primero el, el ordenador como factor que puede sacarte a gente de la clase. ¿Vale? No digamos un móvil, ¿no? Ahora nos dedicaremos a ello si quieres. Y, y luego sí. es verdad que alguien puede utilizar un ordenador para tomar apuntes simplemente, pero fíjese qué poco tecnológico es eso. O sea, es una máquina de escribir. No, 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 sí. no tiene nada de, de sofisticado. ¿no? Eh, Aparte de eso, los, los chavales de la, genera, de la generación, en general, el nivel de conocimiento de ordenadores es muy bajo. Es decir, ellos casi no tocan ordenadores, tocan móviles. En segundo lugar, solamente programan los que están en ese tipo de carreras, ¿no? Y casi no. Eh, en mi generación, yo tengo 50 años, pues yo he programado, o sea, he aprendido a programar en Basic, en, en fin, en programas de o sea nosotros no venimos del mundo, cuando se habla de, la, de los nativos digitales, parece que nosotros, sus padres, venimos de un mundo, yo qué sé, del, del cavernícola, ¿no? Y no tiene nada que ver. Yo, yo, yo me he criado con ordenadores, ¿no? Pero ellos se han criado con dispositivos móviles que es completamente distinto. Con lo cual, es verdad que nos encontramos que no manejan ofimática, que les cuesta muchísimo, y que lo que, a lo que nos referimos con natividad digital es literalmente a capacidad para mover los dedos rápido sobre una pantalla de móvil. ¿no? Entonces, hemos romantizado esa relación que tiene esta generación con las nuevas tecnologías y realmente además tenemos que reconocer, y yo creo que ya es hora, que manejar una app o un teléfono móvil cualquiera puede hacerlo. Es decir, no requiere una especial, una especial eh, habilidad.
0: ¿Qué sucede con el interés de los alumnos? Quiero decir, yo recuerdo una época en que, por ejemplo, pues había un, un interés por aprender cosas. ¿eh? No voy a decir que a todo uh -huh. el mundo le apasionara la geografía universal, pero hombre, eso de saber que había un sitio que se llamaba China tenía un cierto interés. Algunos éramos apasionados de, de la historia, ¿no? Supongo que la gente que nos gustaban las lenguas clásicas o modernas éramos mucho menos, pero había, había también gente que sentía un interés por ello. ¿Cómo es esa situación en estos momentos en las aulas? Eh, ¿Los alumnos sienten que hay un interés por algo o por el contrario, la verdad es que no le encuentran interés a casi nada?
1: Bueno, aquí hay que distinguir muy bien en esa campana de la que he mencionado. ¿no? Hay, un, hay un extremo Final, quiero decirle, hay un 20% inferior que es, que es igual que siempre, ¿no? personas que se salen del sistema y que pues, terminan en delincuencia, o terminan en situaciones complicadas, personas que de todas maneras tendrán un futuro peor que el que tuvimos nosotros, en el sentido de que alguien que, que derrapado del sistema educativo hace 30 años, pues siempre podía terminar a lo mejor, haciendo un trabajo físico, etcétera, pero esos trabajos van a ir desapareciendo y con lo cual es un problema sí. que también tenemos que afrontar. Luego, la parte de arriba es fantástica. Es decir, yo quiero también insistir en eso, el 20% o el 15% o el que sea, no. los porcentajes son solamente orientativos, pero digamos que la parte mejor de la campana de GAU, la parte final... Eh,
0: Esa es famosa. mejor que nunca. Es un...
1: Sí, yo pienso que sí. Son chavales que a veces que tienen 25 años y hablan tres idiomas perfectamente, y, y tienen interés, y tienen pasión. Y, y lo que hemos hablado siempre, don César, Internet es, un, es, un, es una biblioteca de alejandría. Si uno sabe lo que quiere buscar... Si uno no sabe lo que quiere buscar, no, no sirve de nada, ¿no? Es, es absolutamente absurdo, ¿no? Pero el 20% superior es fantástico. Entonces, hablando del 60% de medio, lo que yo sí me encuentro es un gran sentimiento de derrota. Me preocupa sí. mucho. Hoy, hoy en mi clase les ponía les ponía un pasaje de, de Los miserables, ¿no? En, en la famosa escena donde el pueblo se alza y, en fin, to, sí. todas estas cosas, ¿no? Que son, bueno, una romantización de de Víctor Hugo, pero al fin y al cabo, bueno, gente con ideales y gente con cosas. Yo les he preguntado cuáles eran sus banderas y no me las sabían decir. Es decir, hay una profunda falta de ilusión. Yo creo que es fruto de todo el miedo que les hemos transmitido, fruto de este sentimiento apocalíptico continuo que tenemos, el mundo va a acabar, ahora hay una pandemia, después el cambio climático, ¿no? algo que desesperanza mucho a, a los jóvenes, y, y fruto también de haber estado perdidos en esa época en donde uno empieza a apasionarse por las cosas. La pasión es algo que como usted bien sabe y lo ha demostrado además en sus libros se, se desarrolla es un proyecto personal y sí. ellos han sido han sido desprovistos de, esa, de ese de ese ánimo que uno tiene a, a esa edad no, le falta hambre en ese sentido yo creo que también la prosperidad pues tiene este, este lado oscuro ¿no? que cuando hay mucha prosperidad hay menos hambre no
0: ahora vamos a ver estamos hablando de más de la mitad de los jóvenes es, es una cifra sí. pavorosa. Bueno, sí. muchísimo más, o sea, sí. vamos a aceptar que hay un 20% que no hay nada que hacer con ellos, sí. que es muy triste sí. tener que aceptar que siempre hay un 20% que no hay nada que hacer. Eh, estamos dando, gracias a Dios, por el 20% que a lo mejor ha sido, sí. es mejor que nunca. Pero claro, luego me está usted hablando de que hay por ahí una masa ovejuna y amorfa de un 60%, que ya solo esa masa es más del 50%. O sea, sí, bueno, gente... tengo que decir. Sí, sí, dígame.
1: Sí, no, quería decirle que, que, que quiere decir el estado en que llega. Luego, es verdad que la universidad puede hacer muchas cosas. La universidad tiene sus propios problemas. Tampoco significa que la secundaria sea un desastre y la universidad más no salvadora. No quiere decir eso. Quiere decir que también hay un proceso de maduración de las personas, y aunque a lo mejor tardan más, y después a los 25, hay mucha gente que por la propia maduración va mejorando y porque además va descubriendo cosas. Es decir, hay gente que descubre que le han estafado. Cuando yo hablo con mi con mis alumnos de primero, que tienen 18 años, y les pregunto cuánto tiempo medio dedican a, a los dispositivos móviles, está entre dos y seis horas al día. Qué bárbaro. Claro, cuando alguien encuentra eso y tú se los pones por delante, y si tiene gente lo suficientemente que conserve un poco la autoestima y el, y el, y el orgullo de la profesión, no como intentamos, ¿no? Y les diga, oye, oye, os están engañando, ¿no? Hay alguien que se está enriqueciendo con vuestra atención y vuestro tiempo, ¿no? que es un Creo que es un debate que que, que no está llegando, ¿no? ¿Qué que, que, que le exigimos a estas industrias que se hacen absolutamente, se lavan las manos y, y ponen esas cosas en manos de los chavales? Que no es que sean drogas ni nada, pues de pueden tener un gran uso, no, pero es cierto que ellos no están preparados para ello, no. No, yo pienso que es, es dramático cómo llegan. Luego hay cosas que se solucionan con el tiempo, pero estamos perdiendo una oportunidad gigantesca, ¿no? Es decir, tenemos más medios que nunca, sabemos más que nunca, tenemos a, a, bien educados a, a nuestro al alcance, ponemos a, a su alcance, pues, el mundo entero, un mundo de conocimiento infinito, y lo que estamos haciendo es fracasando, ¿no? y, y, y yo yo creo que tiene solución, pero de alguna manera tenemos que tomar mano a la obra. ¿sí?
0: Y esto tiene alguna solución o, por el contrario, mm. aquí la única cuestión mm. es que hay un proceso de embrutecimiento y de ese proceso de embrutecimiento no nos va a librar nadie.
1: Yo sí creo. Yo, yo soy. Yo no me puedo permitir el lujo de ser pesimista. A mí no. Mi deber mi deber es luchar por ellos y no. Y de ningún momento yo no tengo derecho a, a, a la desesperanza, aunque a veces pues se pasan, pasan cosas difíciles y, y tienes que sacarlas. Yo creo que no te, y creo que ninguno tenemos ese derecho, ¿eh? creo que tenemos el deber de mirar hacia adelante. Lo que sí sé es que no podemos confiar en los políticos para hacerlo. Ellos no tienen, a ellos ni están ni se les espera. Es decir, ellos no tienen ningún interés, han demostrado por activa o por pasiva que ellos están dedicados a un mundo autorreferencial, que es el suyo, el de la política, sí. y solamente utilizarán la educación como utilizan el resto de cosas para conseguir votos. Y, y bueno, no, estamos hablando de que ya hay un partido en la posición media que ya está hablando con los profesores y con los padres para ver qué va a hacer cuando derogue la ley que acaba de llegar y todavía no se ha desplegado. No, no Estamos en ese plan. Eh, entonces, lo que sí creo que tenemos que hacer es la sociedad civil tiene que tomar conciencia de esto Yo creo que por programas como el suyo lo hacen, yo intento escribir y hacerlo, y tenemos que salir ahí afuera, conversar y, y hacer presión y forzar, poner de rodillas, lo digo con, todo su, con su letra, poner de rodillas a la a la clase política, para que solucione este problema. Porque realmente será la única forma. Y tenemos el látigo del voto, el látigo de, de nuestra voz alzada, y eso es lo único que podemos hacer, pero sí tenemos que unirnos. Porque el hecho de que haya tenido tal viralidad el informe y de que de pronto, por decir que el pacto es verde, como decía como decía el otro, no pues eh, de pronto la gente se, 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 se levante, pues ¿qué, quiere decir que no hemos estado hablando padres, con profesores, con comunicadores, con, con, con el resto de la sociedad civil para encontrar una solución. Sí, hay soluciones y, y se pueden oír, pero es necesario que nos pongamos todos a, a hacerlo.
0: ¿Esas soluciones de dónde van a venir? ¿De los padres y de los maestros?
1: Van a venir de los padres y de los maestros y de la gente que... Y los famosos think tanks y yo, la sociedad civil es un... Eh, es un conglomerado difícil de, de concebir, ¿no? Yo, yo creo que cuando hablamos de sociedad civil, la gente cree que es una especie de intelecta, pero bueno, todo aquel que no tenga un interés político directo en el asunto y que sin embargo esté preocupado. Y desde luego las asociaciones de padres deben de tener un papel protagonista en esta, ¿no? y darse cuenta de que está, bueno, que hay una generación a la que están engañando, ¿no? Y que por lo tanto lo, nos va a costar muy caro eso. Y yo creo que los padres están preocupados. Lo que pasa es que cada uno, pues, intenta con sus hijos hacer lo que puede. Y ya está, ¿no? Pero la base de una democracia es que todo el mundo tenga una oportunidad. Y yo en mi casa, pues yo soy filósofo y escribo, y, y, y mi mujer es psicóloga, y entonces pues mis hijos son unos privilegiados. Pero es injusto que ellos tengan esa opción y que quien tenga un trabajo normal y sea conduzca un camión o, o trabaje en, un, en, en una caja, no tenga esa oportunidad niveladora que le da la educación, ¿no? Con lo cual tenemos que ponernos a ellos.
0: Eso es bastante obvio. Estábamos hablando de que esa es la situación en secundaria, es una situación, en fin, tremenda. No, no estamos intentando dramatizar, pero vamos, tampoco se puede negar cuál es esa situación y cuestión que, que aparece inmediatamente. ¿Y qué pasa con estos chicos cuando llegan a la universidad? En la universidad de pronto se encuentran con unos obstáculos insalvables porque hay un desnivel tremendo o la universidad también se ha ido desplomando y, y es una continuación del desaguisado de la secundaria.
1: Bueno, la universidad tiene problemas, sin duda. Eh, ya le digo, le dediqué un libro entero al asunto y, y lo que pasa es que son problemas distintos. ¿no? Pero también la universidad, tiene, la universidad pública tiene un problema de endogamia que es innegable. Ahí tiene un problema creciente de decir, Yo creo que los profesores se quejan también en la secundaria de que cada vez están más para el trabajo de los inspectores y para hacer papeles que justifiquen que para lo que tienen que hacer, que es enseñar. Creo que Bolonia fue, un, fue una malísima idea porque puso mucho más el énfasis quizás en la investigación. Y sí es muy importante la investigación, pero evidentemente yo creo que la, el deber principal de un profesor es enseñar. Yo en eso no tengo ninguna duda, aunque también investigo y soy doctor, pero yo no tengo ninguna duda sobre cuál es la, mi primera obligación. Y, por lo tanto, tiene sus propios problemas. ¿Qué está haciendo la universidad? Pues, cada cual lo soy yo. Hay que decir que, por ejemplo, las universidades de ciencias e ingeniería reciben buena parte de ese 20% superior que estamos hablando. Es decir, muchos claro. chicos le ven... Y es una pena porque se pierden muchos talentos para las humanidades, que usted y yo amamos. ¿no? Es decir, se pierden talentos para... Para, para las lenguas clásicas, para la, para la filosofía... Pero bueno, hay que reconocer que la mayoría de los chavales, como le han visto las orejas al lobo, y como no re, dejan de recibir mensajes continuos sobre la empleabilidad, que es otro de nuestros grandes problemas, pues se dirigen a esas carreras. Con lo cual, seguramente en ciencia y en ingeniería, y en arquitectura, le dirán que allí no han notado mucho la diferencia. En el resto, pues hay gente que tiene que bajar el nivel de una manera espectacular. Es decir, ni se te ocurra decirle a la gente que hay una bibliografía, sino este libro en concreto, unos apuntes ya redactados, vale, algo así, hemos tenido que, que llegar a ese nivel, y en otros casos pues supongo que intentando mantener la exigencia y, y, y darles lo que, lo que no les han podido dar antes, insisto, no porque sea culpa de los profesores, ¿eh? que esa no es la cuestión, la culpa es de todos y el fracaso es de todos al haber permitido que, que la adolescencia haya sido expoliada.
0: No, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo eh, Los últimos años que yo enseñé en la universidad, que fue hace mucho,
1: ¿eh?
0: y con que la cosa estuviera igual de mal casi me conformaría, pero, pero fueron, no lo digo en serio y, y lo digo con mucho pesar, ¿eh? pero los últimos años que yo enseñé fueron cursos de posgrado. ¿Eh? y además de uh -huh. posgrado eh, muy exigente y muy elitista, y los alumnos pues era gente que era el número uno de esta universidad y el número dos de la otra, o sea, era gente de, de un nivel supuestamente muy superior al de la gente que salía ya de la universidad y eran graduados. Y al menos en la materia que yo impartía, eh, yo tuve que llegar a la conclusión con enorme pesar de que el nivel de, de esos graduados, estoy hablando de humanidades, ¿eh? el nivel uh -huh. de esos graduados era más o menos el nivel de los que acababan el bachillerato superior cuando yo hice el bachillerato superior. Y, uh -huh. y realmente me espantó. O sea, me espantó porque efectivamente, bueno, lo que conocen de historia de la literatura, pues lo que conocen de historia de la literatura, pues es más o menos lo que, bueno, quizá incluso menos que lo que yo conocía en sexto de bachillerato, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. Y, y realmente era algo tremendo. Yo salí con, con un pesar de, de, de esa situación, pero verdaderamente tremendo. ¿eh? No estoy seguro de que eso se pueda extender a todas las carreras. Creo, como usted, uh -huh. que efectivamente eso no se extiende a todas las carreras. Creo que hay un porcentaje muy bueno de ese 20%, que claro, acaban siendo ingenieros o, o cosas de este tipo, y ahí no Los se o médicos, por ejemplo, pero efectivamente eh, hay otro porcentaje que acaba en humanidades donde el nivel se va bajando de manera creciente. Yo recuerdo conversaciones con profesores de historia donde me decían que, bueno, que es que al final, eh, al final estaban dando notables a gente que diez años antes hubieran suspendido lo cual sí. es preocupante. No sé si exageraban o no, pero verdaderamente es preocupante en ese sentido. Bueno, vamos a ver, y aparte del optimismo que veo que tiene usted y todo lo demás, eh, sí. ¿realmente qué caminos habría que emprender para, para que esto saliera adelante? Es decir, vamos a ver, por, por decirlo de, de alguna manera, eh, ¿qué haces en un un momento determinado para que esos chicos en clase eh, se enteren de lo que están leyendo intentas que lean procuras que, que de alguna manera pues eh, su lectura vaya más allá de los resultados del Betis en la pantalla de, del ordenador, ¿Qué es lo que acabas haciendo
1: Bueno, primero respetarlos muchísimo es decir, yo, yo, yo los veo cuando los veo así los veo como víctimas, eh, cuando ha salido este bueno. hilo, aunque no he tenido Casi atención porque no, porque no estoy acostumbrado a esa exposición y porque no me ha, eran demasiadas interacciones. Había gente que, que, me, que acusaba, me acusaba por, mi, por el juicio que he hecho de soberbia. ¿no? Es decir, no se trata de decirle a un chaval: mira que tú estás aquí abajo y yo estoy aquí arriba, en absoluto. No, no, Pero una obligación de un profesor, eso nunca, eso nunca. Pero un profesor sí tiene la obligación de hacer sentir el dolor de la ignorancia en absoluto. Porque eso hay un, yo creo que uno de los grandes motores, y, y creo que es uno de los que hemos perdido, uno de los grandes motores de la, de la educación es el orgullo. Sí. Es decir, te tienes que sentir herido en tu orgullo. Y, y usted y yo cuando hemos, nos hemos enfrentado a libros difíciles ha sido porque oye, yo quiero saber esto, ¿no? O sea, yo quiero ser una versión mejor de mí mismo. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer como profesores es que ellos se den cuenta de una manera muy respetuosa de todas las cosas que ignoran. ¿no? Lo segundo que tengo que hacer, don César, es que cuando yo voy a explicar algo, tengo que explicarlo explicando todo. O sea, imagínense usted, por ejemplo, Simpson, ¿no? sí. de los Simpsons, sí. ¿no? La serie sí. de los Simpsons es una serie que un chaval de hoy día no puede ver, no entiende nada de lo que ocurre allí. Es cierto. Porque son series con muchísimas referencias, ¿no? Entonces, yo cada vez que explico algo, yo no puedo me, yo no puedo hablar de eh, le, le, le cuento una experiencia que le gustará. Hay una, hay una, hay un área que de Tosca, Vicidarte, que hay, hay una grabación muy como de de Daniela Desi, ella murió después, poco después de aquello cantando visitarte y, y, y haciendo un bis, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hago en clase es que se lo pongo y, y ella escucha, escucha la primera vez que lo canta y le digo, bueno, escucha esto la vez que aparece. No tengo ni que decir que nadie, normalmente hasta ese momento, escucha ópera en su vida. Sí, lo ni, creo. Nada, no, no sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Y entonces les pregunto, oye, ¿qué has aparecido? La María les aburre, no sabe de, de qué van. Y entonces les digo, bueno, ahora voy a dedicaros 15 minutos a intentar, como sabe usted, es un área donde ella le canta a Dios diciendo, oye, ¿por qué...? Si yo soy una buena persona, ¿cómo, me, cómo es que me pasa hasta a mí? ¿no? Es un, es un, yo diría que es una versión del, del libro de Job, no Y entonces las pongo a investigar. Oye, investigar qué fue, qué pasa con Hobbes, quién fue Daniel Adessi, qué se canta en Tosca. Oye, intentar ver una traducción de lo que os cuenta allí, ¿no? Sí. Y le dedicamos 15 minutos a eso. Y después les hago que la escuchen otra vez. Y hay gente que prácticamente llora en la claro, segunda versión. Claro, claro. Porque cuando tú entiendes y tienes las referencias, Puedes sentir. Es decir, a ellos no solamente les estamos robando una cultura en el sentido que mucha gente no entiende o entiende de elevado de poder ir a un cóctel y hablar de una manera elegante. Les estamos robando sentimientos que ellos no entienden porque nunca han tenido. Y les estamos robando vida personal. ¿no? Entonces, lo que yo tengo en clase muchas veces es que bajar al nivel de contarle todo para que ellos puedan entender las cosas. ¿no? Entonces, puedo explicarles menos cosas, como todo el mundo puede entender, tengo que ir más lento y por lo tanto ellos salen peor preparados, y por lo tanto ahora salen con un grado y tienen que hacer un posgrado porque les faltan trozos, todo es una cadena, y, y luego, ya le digo, tratarles con muchísimo respeto, pero oye, diciéndoles, señores, habéis venido aquí y esto hay que solucionarlo porque, porque yo no puedo ser complaciente con lo que está pasando, ¿no? con lo cual hay que ser exigente y a la vez cogerles de la mano para que no, para que no se te pierdan.
0: No, no, no cabe la menor duda de que tiene que ser así Yo y yo estoy convencido vamos a ver, yo creo que, que no es una cuestión simplemente de que tengan una cultura, no es una cuestión simplemente de que a lo mejor encuentren un mejor puesto de trabajo todo, todo eso es bueno, es decir si no, ¿Sí? no estamos ¿Sí? despreciándolo ni desdeñándolo ni nada pero es que de verdad viene? que hay una serie de, de placeres, por decirlo de alguna manera, de profundizar ¿Eh? en la satisfacción de la vida de ver las cosas de una manera diferente de satisfacciones que a estos muchachos se les han mutilado es decir, no. lo que usted contaba de la ópera lo podríamos decir con la literatura, con el buen cine no. o sea lo podríamos aplicar a infinidad de cuestiones que, que son enormemente importantes y que, sin embargo, pues al final a estas generaciones se les ha quitado para no ofrecerles nada a cambio. Porque la persona que en un momento determinado perdió el uso del quinqué y le pusieron luz eléctrica en casa, pues eso que ganaba. ¿Eh? Pero, no pero aquí lamentablemente no es esa la situación. Es decir, hay incluso un proceso, no sé si atreverme a decir de, de embrutecimiento, pero que no cabe la menor duda de que destroza totalmente a, a esta gente, ¿no? que es algo que te da un, una pena inmensa. O sea, realmente es de esas cosas que, que, que en última instancia te da un inmenso pesar. Hay una cuestión que yo aprecié en la época en que yo hacía libroforos en colegios de, de algunos de mis libros infantiles y juveniles, que yo creo que era la única invitación que nunca dije que no, porque me satisfacía mucho ver las reacciones de, de esos lectores pequeños, a veces muy pequeñitos, a veces ya adolescentes, y eh, era el hecho de comprobar el papel que tenían los profesores. Es decir, eh, tú llegabas a un colegio donde eran los primeros años y prácticamente no notabas diferencia entre, entre unos alumnos de un colegio de élite y de un colegio público. La única diferencia era el interés del profesor. Es decir, de alguna manera, si el profesor era un profesor que se esforzaba el colegio podía ser la cosa más modesta del mundo y tú notabas que esa clase funcionaba mejor que a lo mejor un colegio de hiper, super, mega élite ¿no? pero de alguna manera sí había una enorme diferencia cuando llegabas a cursos más avanzados porque en el colegio de élite te podían todavía imponer una disciplina, supongo que por eso de que había que pagarlo y sin embargo en los colegios públicos esa disciplina no estaba y ahí sí que notabas una enorme diferencia ¿Sigue existiendo esa diferencia hoy en día o, o es un fenómeno que ha mejorado o es un fenómeno que ha
1: empeorado? Bueno, sin duda, tener tener suerte con los padres y tener suerte con los profesores es lo que marca tu vida sin duda. profesional y, y de educación. O sea, hay, si tienes suerte, lo que, lo que como sociedad no podemos permitir es que… Efectivamente, sea una suerte. Es decir, que tú, si es que en una, una familia humilde que no tiene los medios, ni en esa casa hay libros, porque hoy día hay que entender que el, el 80-90% de la explicación de que un, una persona de 24 años tenga una formación profunda y, y sea un gran profesional y se lo rifen allá afuera, porque lo que hay es una guerra por, el, por, por los mejores, ¿no? Porque, como hemos dicho, hay una gran diferencia y un gran jalón. Depende de. Cuál haya sido su casa. O sea, si en su casa ha habido ah, libros, claro, si en su claro. casa ha habido conversaciones, esa persona tiene mucha o sea, más Y eso es una involución democrática. Eso antes no era así. Hace unos años, si tú tenías un profesor, solucionaba, digamos, el problema de, de la casa. ¿no? Eh, ¿Cuál es la cuestión? Que el profesorado está muy machacado. Eh, estamos hablando de profesores en secundaria, como sabes, que son agredidos. Y profesores que, que a los que los padres les quitan la autoridad. Es decir, es un. Es un, es un es un grupo de profesionales por el que porque realmente siento un grandísimo respeto y que realmente ellos están en una mala situación. Han ido perdiendo sitio y cada vez se encuentran más desmotivados, más desmoralizados es la palabra, ¿no? Más desmoralizados. Con lo cual, claro, en, en esa, esa es, esas opciones van bajando. Pero sobre todo, la gran diferencia entre lo que usted vivió y lo que yo estoy viviendo es, como he dicho, los dispositivos desatencionales y los móviles. Eh, eso es lo que está cambiando. Está, averiando por completo la, la maquinaria. Y sobre todo hay una muy fuerte industria que ha tratado de convencer a, a, a los padres y a los políticos, a los políticos es fácil de convencerlos, ya sabemos cómo, ¿no? pero a, a los padres convencerles de que realmente la educación estaba fallando porque era muy antigua y lo que hacen falta son unas pizarras estupendas en clase y TikTok para enseñar historia y este tipo de cosas. ¿no? Es decir, aquí hay intereses económicos que han dado en decir que el, el problema de, cuando lo que teníamos hace 15 años pues ya era una nueva generación de profesores perfectamente modernos hombre con, con muchas cosas que mejorar en sus métodos como todos no pero no teníamos una, un problema de una educación antigua en cuanto a los métodos no y entonces hemos desviado el, el foco de atención y lo que tendríamos que hacerlo es lo que usted acaba de decir en volver a, a, a dar legitimidad y, y su sitio al profesor y a volver a confiar en ellos y, y, y que sean los mejores profesores posibles.
0: Hay una última cuestión que podríamos estar hablando de esto durante horas y más sí, con una persona como sí. usted que conoce muy bien el tema, pero, pero hay una última cuestión que sí quisiera abordar antes de concluir esta entrevista y es el papel de la familia. Hay un estudio clásico de los años 60 que realiza la el Departamento de Sociología de la Universidad Johns Hopkins aquí en Estados Unidos y eh, sobre cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes, etcétera, es el estudio más amplio que se ha hecho nunca por profesores, por centros y por alumnos sobre la enseñanza y la conclusión a la que llegan es que el papel de los padres es absolutamente esencial. Más que el centro, más que las inversiones, etcétera, es el papel de la familia y ellos dan varios ejemplos. Por ejemplo, padres que hablan con los hijos eh, haciendo que desarrollen un pensamiento lógico, padres que uh -huh. empiezan a leer con los hijos, eh, padres que eh, se dedican a enseñar a los hijos cuestiones relacionadas con el arte, la música, las matemáticas, el cálculo, etcétera, bueno... Esa, esas criaturas de mayor o menor edad van a volar mucho más alto por regla general que otros, aunque a lo mejor vayan a colegios o vayan a escuelas que son más caras, más de lujo, etcétera, etcétera. Eh, cuestión a la que voy, ¿qué tendrían que hacer los padres a la hora de enfrentarse con esa situación del analfabetismo 2.0?
1: Yo pienso que lo, lo principal es cambiar el, el norte de lo que les contamos. Nosotros, los padres, de hace unos tiempos se, se nos ha, o sea, ha, ha corrido como la pólvora una mentira y es que hay una grandísima competencia allá afuera. Casi todo, los, todo el mundo habla tres o cuatro idiomas, tiene cuatro carreras y, por lo tanto, los chavales lo que tienen que pensar es en capacitarse, digamos, a la coreana para que nos entendamos, ¿no? O sea, con un solo fin, sí. de una manera... De una manera, digamos, como para acudir a una especie de selva. Esto no es cierto. O sea, como estoy contando, los mejores no son tantos y, por lo tanto, no es tanta la competencia. De hecho, la competencia ha bajado. Tenemos que volver a conectarles con las cosas que hace que una persona se eduque por sí mismo misma. Es decir, sabemos de hace, de hace mucho que hay motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas en cuanto a la conducta humana, ¿no? Una motivación extrínseca es el castigo o el premio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con estudia para conseguir un trabajo y ganar dinero es una motivación extrínseca. Es una motivación lícita, como usted bien ha dicho, pero, pero una, una motivación de mecha muy corta y que enseguida cae, puedes caer en el desánimo y puedes eh, abandonarla. ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas? Pues a mí, mi, a mis son podrían ser tres o cuatro. La primera es el deseo de saber. Eso es un deseo. Y si... Y si y si no lo ven en casa, que tienen padres que desean saber, pues difícilmente lo van a copiar. ¿no? Y es un deseo tan potente como puede ser el deseo sexual o cualquier otro deseo. Es decir, es, un, es una cosa muy poderosa. El segundo es el amor a la libertad. ¿no? Si, si no les explicamos que un zoquete pues es, un, es un esclavo, es un súbdito, no es un ciudadano, pues seguramente no querrán formarse. ¿no? Querrán formarse por motivos, ya digo, más fríos y como el de la empleabilidad. Eh, también hablaría del deber ¿no? creo que eh, hemos abandonado casi por completo el, el lenguaje de los deberes, hemos insistido en el de los derechos y el deber a mí me parece que también es un, algo que debemos de recuperar como algo además caliente, es decir, explicarle lo bien que te sientes cuando eres un gran profesional y cuando eres un buen ciudadano y que tienes una, una labor que hacer ahí afuera ¿no? y que el mundo no se ha caído de un platillo volante y que tienes tu, tu lugar en él ¿no? y por último, eh, como le decía el orgullo, O sea, tenemos que hacer gente más orgullosa Gente que, que se sienta mal cuando no sabe. ¿no? hay un, En ese sentido hay un mal que usted reconocerá inmediatamente, porque se habrá enfrentado muchas veces, que es el mal de la Wikipedia. ¿no? Es decir, el no, creer es, que todo el conocimiento está en la red. Sí. sí, sí. sí que no es cierto, exactamente. Además... Este, no es es cierto Rigurosamente vale. falso. Rigurosamente falso. Y, 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 y la Wikipedia no, no sirve para nada si tú no sabes qué buscar en la Wikipedia. Exactamente igual que antes una enciclopedia, ¿no? Entonces, decirles que ellos tienen un, que sentir el orgullo de, de, de cuando saben y, y el dolor de cuando no saben, ¿no? Y la ignorancia. Y como ellos están en una especie de burbuja en la que les dicen «no hace falta saber nada porque siempre podrás buscarlo en Internet», lo cual es falso, pues tenemos que reconducirles de esa estafa como padres y decirles «no, no, el, el conocimiento es algo que te llevas contigo, que te construye y que te va a hacer mejor persona». Y yo creo que si recuperamos ese discurso caliente y, y elevado… Y que se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero siempre desde el ejemplo, claro, pues yo creo que hay una solución en, en el horizonte.
0: Yo también lo creo. Pues, don David, muchísimas gracias por este tiempo que, que nos ha concedido usted. En, en otra época, cuando estas entrevistas eh, tenían lugar en un estudio, yo tenía la costumbre... Eh, como un gesto simplemente de deferencia hacia gente que como usted había tenido la gentileza y la paciencia y la amabilidad de atendernos de regalarle uno de mis libros dedicados siempre decía que no estaban obligados a leerlo era un simple detalle pero esto en el ciberespacio es imposible y entonces Ajá. suelo dejar a mis invitados con alguna pieza musical, con alguna canción y he decidido dejarle a usted con la obertura de una película que yo siendo niño que he vuelto a ver varias veces y que siempre me emociona, que es una película del año 69, el famoso adiós Mr. Chips que protagonizaba Peter O'Toole donde era ese maestro de escuela que traducía la guerra de las Galias de Julio César con los alumnos y que los años iban pasando, iban pasando y él seguía con ese amor inmenso a, al mundo clásico, ¿no? hasta tal punto que llegaban las vacaciones y viajaba a Italia para encontrarse con, con el mundo clásico. A mí me parece una película bellísima. Le dejo con la obertura de, del Goodbye Mr. Chips, del Adiós Mr. Chips, y eh, en fin, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima, que seguro que nos vamos a volver a encontrar en el ciberespacio.
1: Pues yo decirle que muchísimas gracias, que la pena de no tener ese libro, pero que tengo el trabajo hecho porque he leído muchísimos de sus libros y para mí es un honor estar en su programa. Muchas gracias.
0: Y con estos compases casi tiernos del adiós Mr. Chips, esa maravillosa película sobre el mundo de la enseñanza, pero también del amor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida